0: Ahoj, ahoj, vítejte u nového NHL podcastu. Tentokrát to trošku díl trvalo, ale čekali jsme na uzávěrku NHL přestupů, která je vždycky hodně velká, hodně věcí mění a chtěli jsme, aby ten podcast byl aktualizovaný. Vítám tady Filipa. Filip, ahoj. Zdarec. Dneska teda můžete očekávat, že se podíváme na právě zmíněnou uzávěrku na přestupech. Vyhlásíme tady výherce z minulého podcastu soutěž. Podíváme se taky na krátké statistiky a zároveň, jak se vedou naše předsezóní predikce, typy z prvního vlastně předsezóního podcastu a uzavřeme to nějakou predikcí na aktuálně posledních 15 kol, kdo do playoff postoupí a kdo nejspíš ne. Tak jo, pojďme na to. Začnu rovnou tou soutěží, jak na to nezapomeneme, pro připomínku, v minulém podcastu jste mohli do komentářů psát, který tým do dalšího podcastu, což teda je dneska 14. čtvrtý, Kdo nejvíce vyletí nahoru, jaký tým a kdo nejvíc půjde dolů. Vybral jsem tady dva vítěze, jeden je Filip Vykopal, který napsal dolů půjde Chicago a nejvíce se zlepší Dallas a přidám k tomu, že největší formu dostane Colorado. Tam můžeme určitě souhlasit s tím Colorado. Protože... Colorado určitě, když se podíváme na, na ty zápasy, co se odehrály od minulého podcastu do teď, tak Colorado je nejlepší tým, 26 bodů získalo, uh, druhý nešil 24 a třetí Pittsburgh 21. Ten Dallas, co psal, tak, uh, tak ne, že by se, nebo nepatří k těm top, ale určitě se zlepšilo proti začátku. To znamená, Filipe, uznáváme ti to. Coloredo si trefil parádně, propad Šikega je obrovský a, a ten Dallas, uh, dejme tomu, a druhý vítěz je Patra na to. tady napsal, na půjde Nešvil a Dallas, vlastně to samý koukám, mm. a dolů, na, do, dolů naopak šikého. Tam jsem si nevšiml ani toho Dallasu až teďka. Tady vlastně uh, dost podobný typy a, a tady Patra to teda druhý vítěz. Oba získáváte NHL balíček zdarma v hodnotě 799, napište mi na Instagram a, a já vám to nastavím. A gratuluju vám, no a to je pro, pro soutěž všechno. Možná vymyslíme něco ještě teďka v průběhu tohohle podcastu do příště. A pojďme teda asi začítou uzávěrkou. No. Filipe, co považuješ za nejlepší trade, co se stalo?
1: No tak to je jako lehká otázka. Podle mě to je jednoznačně vrana do Detroitu. Pokud mm-hmm. to myslíš tak jako uh, nejlepší trade uh, z pohledu týmu, tak jednoznačně ten, ten deadline vyhrál určitě Detroit s tím, co tady Aiterman zase předvedl a za což vlastně vyměnil Mentu. To je jako něco Můžeme neskutečné. Říct, no? teda, co
0: tam, jak, co všechno bylo součástí toho uh, trade? No,
1: součástí tradeu bylo uh, Anthony Menta do, do Capitals z, D, uh, z Detroitu a to byl vlastně jediná věc, co Detroit dal. No a z do Detroitu Jakub Vrána, Richard Páník a druhé kolo Draftu 2022 a první kolo Draftu 2021. Což je za mě teda jako krále století.
0: Můžeš mi nějak zkusit vysvětlit třeba jak tohle to vlastně mohl Washington přijmout?
1: Já, jsem, já si tu otázku jako pokládám teďka pořád a vůbec to nemůžu jako pochopit protože m, jediné co, tak možná uvolnění platu, ale to jsem se právě díval a tím to určitě nebylo, protože menta bude dohromady víc jak páník a, a vrána, takže, takže tím to jako určitě být nemohlo. A hlavně, kdyby, kdyby si vyměnil mentu za vránu, jenom jakože tyhle dva, tak si řekneš, že už to je... Provar pro Capitals, protože Vrana v téhle sezóně mm. má o 4 body víc a to odehrál o tři zápasy méně.
0: Je to tak? Má Takže,
1: jako jo, můžou lidi říct, že, že samozřejmě Vrana hraje za jeden z nejlepších týmů ligy a Menta za, za Detroit, který je v přestavbě a mm, nemají tolik gólu ani celkově, ale já si myslím, že to je prostě... To se to na to nejvíc
0: narazilo. Veď, když jsme studovali jako sociální sítě, co na to tak říkají lidi na, na stránkách Detroitu, ano. Washingtonu a tam nás jako zarazilo, že většina z vás uh, měla úplně opačný pohled, než, než třeba máme tady my, že chceme to tady trošku přiblížit, protože přijde nám, že vy to vidíte strašně krátko Zrace, no že se strašně jako i, i, i sám jako Kuba Vrána pohoršil a tak, ale pojďme si to říct tak, jak to je. Detroit prostě půjde obrovsky nahoru. Washington ten vrchol má za sebou. A musíte se dívat do budoucna. Jo, jemu je 24 let. Jo, nemá prostě poslední dvě sezóny, aby musel jít do týmu, který teď hned prostě bude útočit na Stanley Cup. Ale v Detroitu ten potenciál je do příštích sezon největší ze všech. Jo, To, co předvádí Steve Eiserman mi připomíná to, co předváděl na ledě, jak si ho pamatuju, prostě kouzelník. A ten tým staví do Prostě Detroit se vrátí tam, kde byl, pamatujte jo. si ty slova a neříkám, že Washington bude třeba nějak výrazně dolů, ale, ale Detroit je prostě přeskočí mm. a proto určitě nesouhlasíme s tím, že vrána že si pohorší a, a vůbec jak celý ten trade tady většina Čechů na něj pohlíží.
1: Myslím si, že většina Čechů to NHL bude tak jako, jak je to teď, nebere to, jak říkáš, do budoucna? Možná je to tím, že my se tady tomu věnujeme trošku víc než jako 90% lidí, dá se říct. že tady fakt to, mm. jsme každou noc, nebo ty určitě. A ještě co bych tomu jako zmínil, tak je to, že v ráno vykončí po sezoně smlouva, což ale nebude asi problém, protože Detroit na něj bude mít, bude teda v vlastně chráněný hráč, musí, nebo Detroit s ním bude jednat jako první a taky pokud mu kluby potom budou nabízet smlouvu, tak Detroit vždycky může jakože dát tu protihodnotu, tu, tu lepší. Takže já si myslím, že tam, pokud se mu tam zadaří, tak uh, s ním jako v Detroitě počítají do budoucna. A Detroit má vlastně teďka platový uh, ten cap hit uh, 74 milionů, což je po, uh, čtvrtý, jo, čtvrtý nejmenší v lize, takže tam, tam v tom absolutně nebude žádný problém. A už to jako něco značí, co Aizerman tam předvádí, že mají fakt jako čtvrtý nejmenší ten hit. Takže tam si myslím, že s tím jako hodně počítají do budoucna, jelikož mu je teprve 25 let. A když ještě k tomu dostali ty, ty první dva piky, tak to je, to je opravdu pro ně skvělý trade.
0: Je to vlastně, ten trade mi strašně připomíná Colorado před třema čtyřma rokama, kde Colorado prostě taky bylo do roku, já nevím, 2010 úplně jako na vrcholu jeden z top týmu toho desetiletí. Tý celý dekády a uh, pak přišel logický úpadek a za to tam Joe Sakic uh, opět vynikající hokejista, stejně jako právě Steve Eisenman. A podívejte se za 3-4 roky, co z toho vykouzlil. Jo, kde je Colorado teď, totální mašina, nejlepší tým suverénně v NHL. A tohle to si myslím, že Detroit prostě čeká taky. A nebude to trvat vůbec dlouho. A ještě z pohledu toho Washingtonu, my jsme vlastně říkali, Možná už v minulém podcastu, že Jakub Vrana právě půjde pryč, protože bude vlastně draft Seattleu a budete si moc chránit šest útočníků a ten Vrana by se tam nevešel. A tudíž by ho mohli vyměnit za nějakého třeba dobrého obránce. A tohle to právě jako za mě pohled Washington Capitals je prostě velký zklamání. No? Co z toho vytěžili v úzovkách, tak za mě se dalo mnohem víc.
1: Dnešně vlastně vyměnili, aby jsme změnili uh, Ríša Páníka, taky podle mě hráč do třetí lajny odehraje si absolutně své za mě. Mm-hmm. A je to podle mě jako chtěl bych vidět nějakého vyjádření toho, toho capitals, jako, co se k tomu vedlo, protože si myslím, že to je to je velký přešlap a ještě když vzpomenu Detroit, tak si myslím, že v ránovi to jedině prospěje naopak, protože opra- bude tam hrát že? Jo, první, druhou lajnu na tisíc procent přesilovky a myslím si, že jak Detroitu, tak může pomoct i, i sám sobě. A Detroitu určitě z toho klub, týmového pohledu určitě, protože vlastně nejproduktivnějším hráčem Detroitu je teďka Hronek.
0: To je taky paráda, no?
1: Což vlastně je obránce, takže tam z útočníků nikdo ani nátakuje ty, ty, ty přední pozice v tom borování. no. Takže Myslím si, že tam dostane prostor a bude to jenom na něm, jak, jak se s tím popere.
0: OK, uh, dost bylo vrány, pojďme na druhý trade. Tyler Hall uh, z Buffalo do Bostonu Bruins. Jak hodnotíš tady ten trade? Uh,
1: myslím si, že Boston určitě vyhrál tenhle trade, protože vlastně do Buffalo šel uh, uh, Anders Bjork a třetí kolo draftu, myslím. Třetí. Což za mě opět za Taylora Hola, který je podle mě skvělý hráč, akorát potřebuje prostě, když když bude hrát v týmu, který má kvalitu, tak bude výborný. Ono je něco jiného hrát za Buffalo, kdy je to nejhorší tým ligy než za za Bostonu, já si myslím, že je to skvělé křídlo ke ke krajčímu a myslím si, že by se tam mohl prosadit. Víc i Borově, protože zatím ta sezóna úplně pro něj nebyla dobrá. Má vlastně akorát dva góly, myslím.
0: Má 2 plus 17.
1: Což určitě s tím není spokojený. On měl vlastně ve smlouvě, když jsme to uvedli na pravou míru, tak on měl ve smlouvě klauzuly o nevyměnitelnosti, což znamená, že pokud ho bude chtít Buffalo vyměnit, tak muselo se ho prvně zeptat, jestli jestli do toho týmu chce nebo ne. Uh, on udajeně teda odmítnul Colorado, uh, Washington a Islanders. Islanders. Takže chce do Bostonu, chce se o to poprat a já si myslím, že za tu protihodnotu, kterou logicky, která logicky musela být menší, protože jo, mohl si vybírat, takže už z logiky věcí ta hodnota mohl, když do Bostonu, tak Boston logicky mohl nabídnout jako míň, tak je podle mě jako hodně malá Bjork a, a třetí kolo draftu je
0: podle mě za hola jako... Top. Hmm. Uh, ten trade se vlastně stal těsně po tom, co Boston prohrál 1-8 s Washingtonem, a právě jsme si řekli, že by potřebovali posílit hlavně v obraně, že útok prostě Boston netrápí. A jak bys to řešil ty, jako z pohledu Bostonu? Fakt by se zaměřil takhle. Chápu, že to je Taylor Hall, kdyby byl třeba k dispozici, ale ne, nedal bys to prostě víc, nevsadil na tu obranu Korda takhle před playoff.
1: Já si upřímně myslím, že za tu protihodnotu, kterou Boston obětoval, tak si myslím, že to je dobré, že ho vzali, že chtěl tam mít a ta hodnota je opravdu jako hodně malá, si myslím za něj, protože je to opravdu křídlo do druhého útoku ke Krečimu. myslím si, že by mu to mohlo prospět Bosnu v tom, že ty body nebudou akorát na tom prvním útoku. A v tom si myslím, že určitě to jako chyba nebyla, že ho vzali, to naopak. Mm-hmm. Na druhou stranu vzali i obránce, Majka Rayleyho z Otavy. Mm-hmm. Což je za mě výborný tah, protože má ze 40 ten zápasů. 19 bodů, je to ofenzivní obránce, což vlastně Bosnu vlastně hodně chybělo. Uh, Bosnu to hodně chybělo, protože... Uh, že jo, tam hlavně, kdo se stará o ofenzivu, tak je McAvoy a ten je teďka ještě zraněný. Takže si myslím, že to je dobrá posila. Očekávalo se, že přijde ještě jeden obránce, co jsem tak jako četl, ale... Nakonec toho sešlo. Myslím si, že se tam hodně mluvilo o tom, jestli nevymění třeba Debraska, což taky zatím má jako ho, hodně špatnou sezónu za nějakého obránce, ale, ale ne. Vlastně bylo tam i, i nějaké spekulace, jako o tom, že by tam měli z Calgary právě ten, šel do Floridy, no. Ty jo, teďka to vypadlo.
0: Uh, z Calgary do Floridy? Z
1: do, do, na Floridu, no.
0: Mm, to byl Bennett?
1: Bennett, jo, 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 Že se tam hodně mluvilo o Bennettovi. Ale nakonec to teda dopadlo akorát tak, že přišel Mike Riley. A já si myslím, že jako Boston posilil před playoff určitě těma dvoma hráče. A ty protihodnoty, které za to byly, tak si myslím, že jsou, jsou dobré. A Boston to jako určitě pomůže, protože vlastně Smith, teda pardon, Riley je za třetí kolo draftu 2022, což je za obránce, který za Otavu nazbírá 19 asistenci. 19 bodů tak je podle mě jako dobrá hodnota, taková jako že proti tomu, že nemůže
0: nikdo nic říct. Já souhlasím, že jsou to jako výhodný trady pro, pro Bruins. Už tolik nesouhlasím s tím, že se tam hol chytne. Za mě je to trošku přeceňovaný hráč, který já vím, že byl jako ve slabších týmech, byl vlastně v Edmontonu, který byl v tu dobu slabý Pil, v Arizona, v Jersey, uh, Buffalo, to jsou prostě týmy vždycky, které na tom nejsou dobře. Myslím si, že Boston na tom skončí úplně stejně. Jo, do dvou let prostě Boston bude patřit mezi tu slabší uh, určitě půlku ligy a čeká je taky velká přestavba a horších pár let. A, takže za mě to bude pořád v, v uvozovkách to stejný. Bude v lajně s Krejčím, oba jako dali ten rok dva góly No. Jo, možná fajn nahravači, ale, ale m- ne, myslím si, že jim to nemusí úplně jako ta, ta chemistry klapat a já jsem více jako skeptický k tomu, no, že, se, že se prostě v Bosnu jako chytne nebo prostě nečekám od něj už asi tolik jako možná ostatní uvidíme, já musím samozřejmě budu držet palce, ale jsem prostě skeptičtější. Na druhou
1: stranu je dva... Pardon. <coughs> na druhou stranu je mu akorát 29, což je pořád takový výborný věk a možná je to je, jakože jedna část té, té a... přestavby, protože e, může z jeho zápusty ještě třeba 6 let hrát, potom kdyby se chtěl.
0: Třetí e, největší trade tak e, je asi Kyle Palme, společně společně vlastně s Travisem, z do Islanders. E, za mě taky opět velký výdělek pro. Pro Islanders, protože na druhou stranu dávali první kolo draftu a, a pak druhý, 2001 a druhý kolos na 2002 a dva takový no-name hráče. Takže Islanders teďka nutně potřebovali taky Islandersy tým, který bude mít taky tak dva, 3 roky víc ne, kdy jsou teďka na vrcholu. A Kal Palmieri si myslím, že třeba v playoff může hodně pomoct. Je to, je to nepříjemný hráč, který uh, už je zkušený a tady ty zápasy mu budou sedět. A i typologicky si myslím, že jak Zejdek, tak Palméry do Islanders zapadnou. Zatím jsou tuším ve třetí line nebo ve druhý no, asi.
1: Zejďek už byl v první dokonce.
0: Můžu podívat. První zápas hráli spolu. Já se dívám.
1: Zejděk Barzal Ebrný první line. Mm-hmm. A Palmeire je ve třetí s Pažovem a
0: Wallstrémem. Jo, jo. OK. No, a vím, že Palmeire už tam teďka dával gól. Takže myslím si, že tohle je určitě výhra pro Islanders aktuálně do té sezóny. Ještě se dostaneme po tom, jak na tom Islanders jsou. A, a New Jersey tak nějak prostě ukázali, že... Už, už teďka letos s ničem nepočítají a, a i pro ně v podstatě pro to pročištění toho týmu a nějakou novou krev, si myslím, že to je taky dobře že to nakonec může být win-win pro oba.
1: Ještě když jsme u, u, u Jersey, tak vlastně Guseva dali na, na listinu volných hráčů, ze kterého si potom následně ostáhla stáhla Florida, takže Gusev bude hrát za Floridu o tom si myslíš coho Gusevovi, protože přicházela jako možná nejlepší hráč Světa, co nehraje je NHL, že jo, byl opravdu mm. v KHL mm. skvělý a v NHL to zatím jako úplně není ono. A on vlastně před sezónou podepsal z, z, z Jerzy smlouvu na 9 milionů dolarů, což je jako extrémní, extrémní smlouva, je to vlastně třeba víc, jak má Pastrňák, ale ty body m, nebyla to úplně jeho
0: sezóna. No určitě jako velký zklamání. A chci teďka tady jenom dát takovou malou odbočku update. Anthony na právě střel gol, svůj první za Washington, na 5-1 teďka proti Philadelphia a zařadili ho vlastně do druhý lejny k a Backstramovi, který teďka má jako top formu. Hlavně O'Sheem má snad 4 plus 4 za 5 západců. Takže jenom, to jsem teďka tady odbočil, mi to tady bleklo že už se taky prosadil ve Washingtonu
1: Takže ho vlastně zařadili do line kterou po většinu té kariéry v, v, v Capitals hrával v rána
0: Mhm, jo
1: No jsem zvědavý, myslím si, že nevím kdy to hrají, v pátek myslím hra Detroit za takže jsem zvědavý na, na Bránu, jak se tam chytne doma Ještě co je zajímavé, je že nemusel karantény ten když je to jiná divize
0: No, to je pravda Tež v rámci divize se nemusí, ale...
1: Ale tohle je, tohle je jiná, že jo, to je...
0: Ale je východní... Detroit, jde tam ...S
1: dala Dallas, kolumbusem. Hmm. Hmm, je to zajímavé, no. Ale asi pro ty hráče líp, než kdyby teďka měli 14 dní někde no, sedět doma to... vlastně do zbývá, dá se říct měsíc nebo do dokonce základní části a hlavně teda pro že jo, v rána se maximálně na co bude připravovat také jaké světa a playoff se ho samozřejmě netýká, ale, ale je to určitě lepší pro ty hráče hrát, no, než, než 14 sedět doma.
0: Čtvrtý jméno, tady mám uh, Savard, který uh, vlastně opustil Columbus a, a jde do tampy Bay. No, co, co k tomuhle tradu, protože No. Subward 1 plus 5, minus 19 Columbus byl jasný, že, že bude prostě prodávat během, během uzávěrky a si, že Tampa takového hráče potřebovala?
1: Já si myslím, že to je takový postivý obranc, hráč do obrany, že tam jako zapadne do toho třetího páru Tampa v poslední dobou taky nebyla na tom dobře co se týče obrany a teďka vlastně, když se dívám, tak prohrává s nežilem 30 aktuálně. Yes,
0: výborně. Máme v balíčku i outsider. Tak...
1: Když se na to dívám na tu obranu obranu Tampy, tak úplně se mě nelíbí. Po tom, co odešel odešli hráči do toho. Po, po tom vyhraném playu, tak tam odešli hráči z obrany. A teďka ta obrana, když se na ní podíváme i na tom papíře, tak se mi to úplně jako nelíbilo. Hrál tam vlastně Tomás. Fúty, tady tyhle mladí a myslím si, že před tahle zkušenost vlastně Savardově je kolik, přes 30, že jo? kolem 30 mm, jo, jo. a myslím si, že jako do playoff dobrý hráč a určitě se tam odehraje své do, co se týče jako defenzívy
0: Souhlasím, no, ještě je ta obrana, koro ještě, když chytá druhý golman v Tampe, tak to no, úplně,
1: <laughs> Já se fakt jako divím, že Tampa jako si ne, nepojistí nějakou lepší dvojku, protože kdyby se jim opravdu zranil Vasilevsky, tak si myslím, že to je jako obrovský problém
0: No, kor, když se podíváme na ostatní týmy, které to teďka hlídali, tento no, pozici když se, golmana.
1: Když se podíváme třeba na Colorado, na které tam mají teďka trojici, Francouz,
0: Grubauer a Dubnik, tak to je úplně jako... Přesně tak, to mám třeba na mysli. No.
1: Francouz, jinak byla dneska aktuální informace, že už tuhle sezonu chytat nebude, že stihne tak, tak tu další, takže i proto vlastně se můžeme k tomu dostat, že Colorado že přivedlo Dubnika.
0: Což je mě vynikající, protože Coloredo byl úplně taky s tou dvojkou v háji. tam byl vlastně ten miska, který jako totálně tragický číslem, snad 85% úspěšnost a když on chytal, tak Colorado prostě těžce nevyhrávalo, do teď mám furt v hlavě ten zápas, na který jsem se díval s Eneheimem, prohrávali po třetině 0-4, pak ho vystřídali, šel tam Grubauer od druhé třetiny a otočili na 8-4, Grubauer čistý konto. Jako, a... no, to to samý vlastně je vlastně ta tampa, jo, jak nechytá jednička, dvojka, jsou tam obrovský rozdíly. A ještě tam musíme zmínit, že Colorado přivedlo ještě Johansona z Buffalo. Proto a, Jan, mě a, Jan, a, Jan, a Jan Marko. Že... No a proto mě vlastně překvapilo, že, že OK, ten, ten Johanson se taky jako nechyt. Ani v tom Buffalo předtím na taky procenta pod 90%, je prostě málo. A líbilo se mi, že Joe se s tím ne, nespokojil a, a prostě šel znova pro, pro dalšího golmana a myslím si, že s Dubníkem se trefil, protože ten, ten zatím je skvělý a, a určitě stojí za, za těma dobrýma výkonama Minnesota. Sáchozára. Jo,
1: San Jose, pardon. Máš ho pořád? Má, že, jo, vlastně. jo, jo. Má, že jo, 34 let, takže za mě se úplně pojde pohodě spokojí už s tou roli dvojky, kde je vlastně v Chicago, teda v, v Koloradu to tak dané, že gruba je jednička, i když minulou sezónu tam to bylo tak asi 50 na 50, když byl francouz zdravý. Mm-hmm. nevím teda, jak je na tom se smlouvou Rubnik, jestli po sezóně, ono, já si myslím teda upřímně, že s ním počítají hlavně pro tuto sezónu, když je francouz zraněný.
0: Přesně tak.
1: Ale když se podíváš i do historie, jak, jak má čísla ten Dubnik, tak to je jako sázka na jistotu.
0: Jo, to je prostě spolehlivost, která tě v playov podrží a to, to prostě potřebovali. On, Nebo oni... když právě Grubauer vypadne, který právě. tím zraním je náchylný.
1: Já si myslím, že v hlavně to budou sázet na Grubauer, ale kdyby ne, něco náhodou, tak já si myslím, že Dubnik ho skvěle zastoupí.
0: Hodně taky posilovala Florida, hmm. která je pro mnohý velký překvapení této sezóny. Hmm. Jednou z posily je třeba Brandon Montour, který rozšířil vlastně zadní řady. 38 zápasů, 5 plus 9, minus 14. Za mě, za mě fine posila. Přišel vlastně ten zmíněný Sam Bennett.
1: A Gusev, to
0: už jsme zmiňovali. Taky ano. U toho Bennett asi nejsem jako moc jistý. To je... Už, on už vlastně žádal někdy v prosinci v lednu Kelgery o, o výměnu dočkal se až teďka a má 4 plus 8 to je pro mě takový jako otazník no i uvidíme jakou dostane roli ale jinak Florida aktivní myslím si, že myslejí to vážně no mají maj dobrou sezonu a budou budou zlobit pro mnohý černý kůň.
1: já si myslím, že že určitě no, že Benet teda Benet, pardon, Florida Freda bude zlobit a už oni vlastně celou tu sezonu mají tak nějak uh, spolehlivé výkony, že n- není tam úplně uh, nějaký pokles formy extra. Jinak já jsem si doteď myslel, že sám je na normální obránce. Já jsem si ho prostě úplně s někým Už proto jsem ho právě s tím postem, víš?
0: No, tak. To si zmiňoval, jako, že bude v tom tradu, protože no, by tam mohl být a se za vyložení jako obránce. Tužím.
1: No, ale úplně jsem si fakt jako, mě zafikcovaný, že obránce. No. no, i když ty čísla má jako obránce.
0: No, to je pravda.
1: <laughs> ale co se týče Floridy, tak si myslím, že to může být jako, takový černý kuň pl- playoff?
0: Jo, určitě. Já jsem na něj mega zvědavej. Teď mě tam trošku zlobejí ten náš typ s Carolina, no, to a tomu se ještě dostaneme. Takže to je, to je Florida. Nick Foligno, no. po devíti letech opouští Columbus, kapitán, a namířil si to do Toronto, který určitě jako má ten nejvyšší cíl tu sezónu. Myslím si, že dobrý trade pro Toronto. Foligno je takovej bych hodně podceňovaný hráč, že to je tím, kde byl, kde hrál, jakou měl tu pozici. Já si myslím, že může být pro Toronto hodně platný. Vlastně opačným směrem šlo první kolo, draftu 21, a čtvrtý kolo 22. S tím, že ještě vlastně budou platit půlku platu. Toronto to má jenom... Takže prostě já si myslím, že pro Toronto do, do play-off určitě dobře, ale taky potřebovali by jako Boston spíš tu obranu.
1: No. Golmana teďka přivedli, když jsme u Toronto, takže musíme se rovnou přesunout zase k tomu dalšímu tradu, což je, nebo tradu, můžeme to vzít tak jako naraz to Toronto, přivedli z uh, Calgary Riticha, což je za mě taky taková sáska, dá se říct na jistotu, Ritich je za mě v pohodě Golman, který si to své odchytá a určitě potřebovali Golmana, protože Andersen, nemá dobrou sezónu, a navíc je teďka docela často zraněný. Takže já si myslím, že chytá vlastně Hutchinson, ne? Uh, Campbell. Campbell? Tak, mm. tak... Určitě uh, si myslím, že to prostě k Toronto, Toronto pomůže. Ať už nějaká konkurence pro Andersena, což vždycky prostě pomůže té výkonnosti. A taky ta kvalita, až já si myslím, že v Calgary byl dost podsezňovaný, že tam hodně vsadili na Mark Strema. Ale RITH má podle mě svou kvalitu a Toronto určitě jako něco dát může. Co se týče té obrany, tak tam si myslím, že určitě měli posílit, protože ta obrana, aby se na tom nespálili zase jako, jako v předešlých ročnících playoff.
0: Já si dokonce troufnu říct, že David RITH uh, může Toronto dotáhnout jako jednička ke Stanley Cupu. Hmm. Ten prostor tam je, Anderson zraněný pořád. Uh, přes děka Kembla určitě ta cesta vede a máme teďka 15 zápasů zhruba do konce, určitě se ta, určitě tam nějakou šanci dostane a myslím si, že teďka se bude rozhodovat, kdo nakonec bude třeba do playoff jako jednička a může se mu to povíst, může tam teďka chytit úplně nový nádech a nakonec může být on ten, který pozvedne Stanley Cup uh, nad hlavu a dotáhne tam jako, jako golman. Fakt by mě to nepřeklopilo.
1: Já si myslím, že určitě na to má, až mě fakt překvapilo to, že v v Calgary teolik toho prostoru nedostal. Že tam opravdu po tom, co v letě přivedli Markstrema, tak tam hodně sázeli hlavně na něj teda.
0: jinak i tady vlastně to Toronto uhrálo na 50% platu.
1: Což je podle mě jako taky skvělý díl. No, Calgary vlastně, teda Aditych měl 91% před rokem, před dvěma lety 91% a čtvrt procenta, takže všechno na 90%, já si myslím, že to je opravdu stabilní goalman a, a to jenom to určitě jako prospěje. Uh,
0: mám tady ještě jedno jméno, co jsme nezmínili a to je Jeff Carter, do který uh, šel do Pittsburghu a um, zatím plně nevím, uh, jak, jak tady ten trade hodnotit, Pozitivně čáky z toho hlediska, že se nezbavili prvního kola, což v poslední dobu dělali pořád a konečně, to, konečně se to nestalo. Pittsburgh taky postupně bude směřovat do nějaký přestavby, nebo postupně dělá, ale vždycky před playoff se snaží to vsadit na pár zkušených borců. Bude to, bude to asi třetí center. Malkin by se měl už snad příští týden vrátit po zranění, takže Krosby, Malkin a třetí, třetí by měl být teda Carter. Zkušený veterán, který už prostě to dokázal dost. Z LA má nějaký tituly.
1: To vlastně má.
0: No, takže může být určitě jako platný, protože Pittsburgh teďka se teda rozjela třetí lajna, ale, ale v úvodu to byla... Hmm, Slabina, no, prostě tam to jelo hlavně ty první dvě, ty silný a třetí čtvrtá nic moc. A, a do play-off potřebuješ tu sílu prostě ve všech linách a hlavně to, nějakou zkušenost, protože jinak Pittsburgh tam má pak spíš mladší hráče v těch, těch uh, třetí čtvrtý lajně. A Carter, um, jako nic si oni neslibují, ale může prostě pomoct.
1: Asi tak, jak ty. To
0: plus 11, to... tu sezónu, no.
1: No, na to stejný pohled zaměřuje jako. Opravdu takový play hráč, něco podobného jak ten Ophelion.
0: OK. Uh, máš tam ještě nějaký trade, co, jsem, co jsme vynechali, neřekli? No, co tady to napadá. Doufám, že jsme nikoho. Já tady, to. když tak zatím dám ještě jednu storku, ale hledej. Uh, Zdenochára oslavil 44 let a posouvá se mezi uh, jedny z nejstarších hráčů NHL, protože většinou uh, ta, ta linka. Těchto hráčů končila na 43. To byl třeba Dominik Ašek, Temu Salane, Mark Messier, Mark Reky, Igor Larionov a další. A na 44 a už jsem moc borců nedostal. Takže velká gratulace z jak mu zdraví drží. Jarda Jagr třeba se zaseknul na 45 let a 319 dnů, takže málem 46 let. Chris Chelios, si třeba hodně pamatuju z Detroitu, tak ten dokonce 48 let 71 dnů, ten fantastický obránce uh, Detroitu. No uvidíme, jak ještě Chára vydrží, ale 44 je teda na, na tuhle ligu prostě úctyhodný.
1: No, co se týče těch tradeů, tak ještě tady, co bych řekl, tak jsou dva. Jsou to trady z Fiadelfie a je to Michal Ruffel z byl vyměněn do Washingtonu za páté kolo draftu a Erik Gustafsson z do Montrealu za sedmé kolodraftu. To jsou asi mm-hmm. tak... všechny ty, ty větší jméno, co se takto vyměnili. Za mě třeba ten raffle je takovej hráč pro čtvrtou line do, do, do Washingtonu a... jako polepší si, no, bude hrát playoff. Philadelphia to letos asi zase, zase nedá. Takže to si myslím, že spíš z pohledu toho hráče je dobré. Trošku se to tam byl vlastně v... Ve skoro celou kariéru, takže tam se to možná taky budou chtít trošku osvěžit tu, ten kádr, takže páté kolo draftu. Za to získali s tím, že vlastně celý plat bere, bere Capitals, takže ještě se jim uvolní i prostor na podplatovým stropem.
0: Jo, souhlasím. Pak ale... jsou jim... jsem
1: prakticky to stejné, no.
0: Hmm, mám, to, mám to podobně jako ty. Myslím, takže...
1: si, že, že, myslím si, že jako v tam bude chtít udělat trošku obměnu v tom kádru?
0: No, určitě, jako tam, je, tam je to potřeba. Letos se spolíhali na playoff a prostě zase to nebude. Hmm. Tomu se teda dostaneme ještě uh, k těm, těm samotným divizím, nebo hlavně tomu boji o, o playoff. Uh, než ještě na to půjdeme, tak dáme klasický uh, krátký statistický okýnko. Hmm. Dáme si tady top desítku kanadského bodování kde se to pořád jako moc nemění, ale vemu to jenom v rychlosti od spoda, Shifley 48, Crosby 48, Marchand 48, sedmej Rantanen 50, McKinnon 52, Marner 53, Matthews 53 a top trojka je Kane 54, Dreisaitl 61 a McDavid 69. Myslím si, že 69, nebo já jsem si před sezonou říkal 70 až 80 bodů bude strop, McDavid má 69 a zbývá, a zbývá Edmontonu 14 14 zápasů. No. Jako některý blázně mluví i o stovce, což zbývá mu teda 31 bodů, což na 14 zápasů je strašná raketa. Tady ta stovka z toho nebude, ale 90 bodů si myslím, že, že by mohl dát, že to okolo těch 90 skončí, když se, když se nezraní samozřejmě. Já
1: si myslím, že jo, protože stále bojují o playoff a, a tam on jako když vidí, on je takový hrozně, hrozně na tom, že mu záleží hrát playoffy, že je to nejlepší hráč ligy, nebo jeden z nejlepších a, a chce být prostě v play-off, takže tam si myslím, že
0: Já si troufnu říct, že play-off už mají jistý.
1: Myslíš? Hmm. já se na to musím mrknout. Jo, 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 asi, to je asi jo. No, ale myslím si, že to bude kolem těch 90, ale to, to, to si trofám říct, že na 100% nebude, protože to by musel mít teďka prakticky dva body na, na zápas.
0: Jako já si uměj, ne, neřeknu, co to, co ty, že na 100%, ne, prostě je to McDavid, který je úplně šílenec, ale reálně, zkusím mu pořád věřit, že nepoleví a těch 90, ano.
1: No, 90 jo, ale to je fakt jako hard. tomu má fakt je, že jo, kolik? 14 zápasů potřebuje kolik? 30? 1?
0: 31
1: bodů. No, což máš víc jak 2,5 nebo více jak 2 bodů na zápas.
0: Co se týče střelců, tak top 5 zní The Brinket 21, Leon to 22, McDavid 23, Rantanen 25 a souverenně vede Austin Matthews s 32, 32 brankama. Náš typ. E, náš typ. No, a tady by mohla jako padnout ta čtyřicítka, která jindy se říká, že když dáš přes 40 v normální 82 zápasové sezóně, tak je to super. A Matthews, jako jestli dá 40 v 56, tak je u mě velký frajer. Samozřejmě, divize, víme všechno, jednoduchá nebo jednodušší, ale i tak je to prostě 40 kousků.
1: Je to tak a myslím si, že nevím teďka, kolik mu zbývá zápasů, poslední, to bude taky tak, kolem těch 14, že?
0: Torontu zbývá no úplně stejně 14 hmm.
1: takže to má prakticky půl golu na zápas
0: což, což prostě teď, teďka má aktuálně no to prostě kdyby to držel dál, tak to padne
1: jo, já si myslím, že, že ta 40 u něj padne no.
0: a asi bude jediný. pak druhej Rantanen má 25 to už to už je hodně, no, 15. Jo. Zmíníme ještě třetí, toto jsou Golmani. Na pátém místě Mark Andre Flery 92,49%. čtvrté Alex Nedělkovič 92,81%. Třetí Juse Saros 92,92%. 92. Druhý místo Chris Driger z 92,93%. A jediný na 93% je Andrej Vasilevský, ten má 93, 18 za mě je samý překvapivý jména tady, jako kdybych měl dát předsezonou top 5 tak jako Digger jsem neviděl, kdo je, Sarosa bych tam nedal a Nedělkovič taky jsem neviděl, kdo je no. takže je fantastický že máme zase nový jména a dal se asi počítat s tím Vasilevským a, a Flarym a Flary si myslím, že většina s tím taky už nepočítala a já teda pořád, jo Možná jsem k těmu víc jako milejší, dím, že je to můj jako oblíbenec, ale já si myslím, že on je jako stabilně i v 630 každý rok naprosto fantastický. No, jak no to, je, to je statistický okínko a pojďme teda rychle, ať to nedržujeme do na jednotlivých divizí. A začneme hned v té centrální, kde na vrchu je to nesmírně, ale nesmírně jako vyrovnaný Náš předsezóní tip byl nehrát tampu, která za nás neměla moc hodnotu, tam ten kurz byl jako nějakých 41, 40, že to vyhrajou, ale uh, zkoušeli jsme Caroline'u, no. kurzu 4, 4 pade, v Česku uh, mám kurz i, i přes 5 někde jinde, ale pojďme 4 pade prostě. Carolina aktuálně první místo 58 bodů, druhá tampa taky 58 bodů, o zápas víc. A třetí Florida 57, o dva zápasy víc. Takže aktuálně je naše Carolina na tom nejlíp. A 4.50 kurs, velká hodnota. Ale netroufám si říct, jak to tady dopadne.
1: Já taky ne. No. Já si myslím, že ta, ta forma tam by může předpolév gradovat a může se to ještě jako zamotat. No. Tam je škoda, že teďka Carolina nezvládla ty domácí zápasy s Detroitem, kdy měla podle ně hmm. daleko vyzvládnout. Přesně, no. A mohlo to být ještě jako lepší no, pro nás.
0: Florida teďka má taky tři prohry v řadě, takže ta, ta má tři, Carolina dva. Tampa aktuálně prohrává 3-0 s Nešvilem, takže vypadá to, jako, jako by se nikomu nechtělo. Ale můžeme teda s jistotou říct asi, že tady ty tři týmy postoupí do playoff. Jo. No a jsem do
1: čtvrtý, jako tam je to...
0: Ale co ten čtvrtý tým? Tam jako si to hřálo šikého, který ale, jak víte, jsme vyhlásili jako jeden z největších propadů od minulého podcastu a, a spadli na pátý místo. A neuvěřitelně se na čtvrtý místo nešvil, nešvil kterýmu jsme... vlastně jsme se tady smáli. Úplně, teď se říct,
1: že tím jsme se tady jako nesmy, ne, nesmyslně smáli a, a oni nakonec za mě to playoff udělají oni.
0: No, jako ta, ta aktuální forma je jasná. Už, už i se dělají mírný náskok, to si přeskočil teďka na 4 body, teď melou tu tampu 3-0, což fakt za mě byl tam krásný kurz, doufám, že nám to dojde. A asi to fakt dotáhnou, no? Uh,
1: je tam ještě Dallas, který má o zápasy mí, od dva, na, na Chicago. A taky mm-hmm. o, o tři zápasy, teda o tři body méně, takže i kdyby oba ty zápasy vyhráli, tak tak je nedotáhnout. Jo, i když, když se tím vlastně oni hrajou, takže, takže mají vlastně 41 bodů, no. Já si myslím upřímně, že tady to bude hlavně mezi tím nešfilem a, a Chicagem a spíš věřím teda tomu, tomu nešfilu.
0: No určitě už do toho Detroit ani Columbus, to je jasný. A ty už spíš se budou prát o to poslední místo v uvozovkách. No a ten Dalas, jako on, z těch, on z, nich, nebo z těch tří, má pořád jediný pozitivní skóre, ale přesto se mi. No ten Dalas se mi prostě vůbec nelíbí. Že můžu říct, že to šiké, jako mělo dobrou tu první etapu, než má zase dobrou teď tu druhou etapu. A ten Dalas je furt takový nevýrazný. Průběrný, no. Neudělá žádný. Vin, finále? No, neudělá žádný win streak. Je prostě takový nemastný, neslaný. playoff ten tým prostě za mě nepatří, já tam chci radši tým takhle který bude na volně ono samozřejmě může se to ještě otočit Fud prostě zbývá tady nějakých 14 zápasů těm týmům může zase chytnout se zpátky to Chicago, který prostě má tam ty zkušený borce koda, že tam není ten Jonathan Taves ale aktuálně nešlo se jede velkou pohodu a, a budu taky věřit jemu, že to čtvrtý místo udělá
1: no já si taky myslím, že, že spíš ten než Filno.
0: No ale pojďme dát teda ještě to první místo. Pojďme si tady typnout, jak to teda dopadne. Zůstaneme oba u, u tý Karolajny?
1: Já bych u ní asi zůstal, no. Když se podíváme na vzájemné zápasy mezi Karolajnou a Tampou, tak si myslím, že to vyznívá pro Karolajnu, pro takže... Jo, víš okay. vůbec
0: ten klíč, který je, když při schodě bodů, tu sezónu?
1: Při schodě bodu, já si, bodu, to, já si já myslím,
0: že jak to je teďka.
1: Já si myslím, že při, to je to jako skóre podle mě.
0: Je to skóre, jo. Já si myslím, Protože že jo. v tom případě tady ty tabulky m, ne, nejsou jakoby, nebo já myslím, že to bylo ve východu, když Jsem se včera díval a Islanders, jo, Islanders a Washington měli stejně bodu, ale Washington byl první, i když měl horší skóre. Já vím, že ty tabulky také často fungují, že se upraví až to poslední kolo že tam teďka ten klíč udělaný třeba není a já jsem si právě nebyl jistý v této sezóně jestli to není jinak jestli já si taky to tady nebude třeba na ty vzájemné zápasy když jich spolu hrajou tolik nebo tak takže nevím, nebudu, nebudu tady nic jako lhát tak jsem si chtěl jenom zeptat jestli náhodou nevíš ten klíč
1: já si myslím že to je score, jako upřímně hmm. ale jako ruk do bys za to nedal
0: jasně no, Možná, okay, no mrknu, na
1: to, mrknu na to tady se rozhoduje no, při okay. schodě bodů Uh, pokud mají týmy počet bodů, takže je to zaprvé uh, procento získaných bodů nějaké.
0: No procento získaných uh, bodů
1: se rozhoduje se, rozhoduje se... Hmm. Jo, výšší... vím, proč
0: to totiž udělali v momentě, kdyby všechny týmy se, jo, nedokázali ano, odehrát všechny zápasy. To bude
1: tak, to bude tak, no přesně. Uh, vyšší počet vyhraných zápasů mimo prodloužení.
0: Jo, jo, no tak to sedí, tak to Washington měl o dvě víc než Islanders. Což Takže znamená, to... že vyhrají
1: a ten druhý tým nebude mít ani bod. A když máš víc takovýhle výher, tak jsi ja. před tím týmem, což je správné za mě.
0: No, tak jako v tom případě tady vede Suverénně Tampa, protože má 24 výher a Carolina a Florida má jenom 19.
1: Já si myslím, že Carolina v tomhle i porazila Tampa, myslím, že je dvakrát v prodloužení, jestli si... To se
0: no, tak Carolina je uh, nejlepší tým NHL, co se týče výhraž v prodloužení. Má 8. Víc nikdo nemá.
1: Hmm, takže při rovnosti bodů by tam šla Tampa
0: na první. Tampa. Flag. Jo, takže důležitý tady pro vás. Děkujeme, Filipovi to našel. No, to. ty je to fakt mega těžký.
1: je to těžké, ale já si zůstanu věrný té Carolini.
0: Florida teď dala gól na Dallasu, takže se posouvá na stejný počet bodů. Že má ještě ní 58. A já to taky nechám, no. nebudu, nebudu to měnit, Carolinu prostě tam máme, budeme tlačit ten krásný kurz. A,
1: a herně, se měl být teda i víc carolina než Tampa.
0: Jo, 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 mě taky. A je taková víc vyrovnanější, si myslím. Ta Tampa je hodně, hodně že doma, venku, venku je to horší což do playoff úplně nechceš, chceš být prostě vyrovnaný a takhle, hele, můžeme můžem se pochválit, že ten typ bude asi dobrý, jo, i když to nevíde, tak prostě uh, je to lepší, než hrát za jedna, čtyři tampu. možná tady někdo bude mít i Floridu, ta nevím, za který byla kurz, jestli byla uh, vyšší, nižší, pro mě to bude dost podobně jako ta Carolina, hmm. ale, ale hráli jsme tady určitě hodnotu a, a pojďme ji tam dotlačit. Přejdeme teda na východ. Ano. Na východě je aktuální situace taková, že vede Washington s 60 bodama, druhý jsou Islanders 58, třetí Pittsburgh 56, čtvrtý Boston 50 a do boje ještě můžete sáhnout pátý Rangers 46 a možná teda šestá Philadelphia 44. New Jersey a Buffalo jsou na outpace, ty mají po 34 respektive 26 bodech. Tím pádem vlastně Buffalo je úplně nejhorší tým že jo, ligy, o ligy 26 no. bodů, to, to i Detroit má o 10 víc. A Buffalo vlastně nakonec nepřekonalo tu sérii nejvíc porážek v řadě.
1: Nepřekonalo, měli 18, tuším, a to je stejně. Měli
0: os- měli 18, což je stejně jako Pittsburgh v roce 2003, tuším, díky čemuž potom vlastně Pittsburgh získal, myslím, že Malkina, ne krozběho myslím si Malkina. No a vidíme, co potom uh, Pittsburgh předvede, tak vidíme jestli třeba Buffalo čeká něco takovýho, moc tomu úplně do budoucna nevěřím, protože se v tom fakt jako plácají dlouho.
1: Zrovna si vybrali špatný a... rok, protože údajně tento, tento roční draft bude docela slabší, tak
0: <laughs> škoda mm, pro ně. Mm. No a oni i ty předchozí ročníky zatím nic moc, když se podíváme zpětně na ty hráče.
1: Mm. Asi největší a... vězdu, kterou vlastně oni draftovali, tak byl Dáli na ten taky zatím to moc neprokazuje.
0: No, 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 to je fakt. No a jak to bude tady? Tady náš předsezonní typ byl hodně odvážný, protože jsme zkoušeli Islanders za 9,50 na typ sportu. No. Tím, že jsme zkoušeli Islanders postup, myslím si, že za 2,20, první čtyřku, a ještě máme Islanders více jak 60,5 bodů, což aktuálně mají 58. chybí jim 3 body, což snad musí dát i na kolečkových Bruslích. Takže tady ten typ už můžeme říct, že win. Postup do play-off už si to můžu říct, že taky win. 2.20. No, a otázkou je teďka 9.50. Vyhrajou východní divizi?
1: No, bude to za mě jako extrémně vyrovnané a je to něco podobného jako ta, ta, ta Tampa Skerola jenom no, tady. Ale mm, musím, tak, říct, že, prostě... musím říct, že Washington tam byl je taky jeden z favoritů. Boston nebo Washington byl lepší, menší kurz. Nevíš, kdo byl větší favorit?
0: No, Islanders přece byli úplně dole, že jo. To je dole, to je,
1: to je jako stopro, ale já nevím, teď kdo byl největší favorit na výhru, jestli Boston nebo Washington.
0: No, ty jo, ale to nevím. To, to si já asi nepamatuju. Já to
1: je určitě jsme, že jo. Byl to
0: jeden z nich, a vím, že třetí svět byl byl Pittsburgh, Philadelphia. No?
1: A Islanders prostě největší kurz, no za mě prostě zase jsme to trefili parádně. No. Oni měli vlastně špatný začátek, slabší, kdy byli až myslím, že sedmý, hmm. nebo tak nějak, fakt jako jo, jo, to jsme si říkali, že by mohli začít hrát a teďka mají prostě skvělou formu a budou o to bojovat, na no, první místo.
0: Mají vlastně o zápas méně, když ho vyhrajou, tak mají stejně jako ten první Washington. Uh, Furta může zlobit i třetí Pittsburgh, který prostě taky má fantastickou formu, jak jsem říkal na úvodu podcastu, tak top 3 týmy od minulého podcastu, tak tam Pittsburgh byl a jako jsou to tři úplně odlišní týmy, tím jak hrajou a tady jako vůbec nedokážu teď říct, kdo to vyhraje to, to je ruleta a, a za nás jenom dobře, že máme sazený ten nejvyšší kurz, že tam prostě bojuje což je krásný a, a budeme jenom držet nám i vám, protože mám spoustu lidí, kteří mi to posíláte, že jestli už to vyplatit, nevyplatit, hmm. ale moje rada je, že ještě počkat, třeba 3-4 kola teďka a v momentě, kdyby se Islanders dostali do vedení o 3 a víc bodů, tak vám můžou nabízet zajímavý cashouty, nebo dobře si s tím už můžete pohrát a určitě bych to udělal, nenechat si ujít jako 9.50 kurz s tím, že jenom Budete věřit, že to vyjde. To už by byla škoda, už se s tím pak dá dobře pracovat, takže si to pohlídejte.
1: Když už na to čekáte jako celou sezonu, tak je to pak skoro zahodit.
0: Tak, tak, tak. A já tady prostě vítěze nedávno, nevím já jak. Taky ty... ne, já taky ne. Hmm.
1: Za, mě, za mě to je jako hodně podobné jako ta Carolina, no, s tou tampou. Tam bych si dovolil říct, že to bude ta Carolina právě, ale tady, tady jako fakt to no. je fakt hodící kostkou.
0: A čtvrtý, o to čtvrtý místo, tam je teda Boston, no. kde mm, já jsem vlastně říkal, že jim nevěřím, ty, ty, si je tam nevěřil, jasně, ty jsi tam měl jasně měl jasně v té top 3, já jsem o nich jako, jako řekl jsem je tam nakonec tuším taky o čtvrtý místo, protože jsme se bavili jenom Pittsburgh v Philadelphia, ale ten Boston jsem už jako posílal trošku dolů a, a že to, to bude prostě každým rokem horší, no a uvidíme, jestli to bude stačit já se asi přikládním k tomu, že, že jo. Jo, to já taky určitě. Mají maj o dva zápasy míň a čtyři body náskok, ale musím říct, že i Rangers se mi hodně teďka líbí. Poslední zápasy, i když třeba jim něco nevyšlo, byly to těžký zápasy, v kterých ale hráli dobře. Mají o dost víc lepší skóre než právě Boston a teď aktuálně zase vedou na, na New Jersey. Doufám, že prostě je proženou, že to bude zajímavý, že ten Boston trošku vyšponujou a ať je to tam zajímavý v tom východě, ať to není rozhodnutý, ale nakonec uh, to vsadím na ty zkušenosti, že Boston postoupí, ale nějaký velký úspěch mu prostě pořád nevěřím. A
1: možná to bude jako ty poslední jako na nějakou dobu pro Boston, no. jako mm-hmm. příští, rok, jo, jo, jo. příští rok už bych, je tam třeba nedál, jako. v téhle divizi. A pokud jako bude tahle, ono asi nebude, že jo, budou už jako jiné, ale, ale celkově, už budou podle mě, jako jak říkáš, na úpadku a myslím si, že už teď jde vidět, že jim jako dochází dech.
0: A hlavně na to, jak se říká, že mají top ten útok, tak mají pouze 111 střelených branek, což, když tady zmíním ty ostatní týmy v té tý divizi, tak Washington 151, to je o 40 víc, Islanders 125, ale to je nejvíc defenzivní tým soutěže, jo. Pittsburgh 146, opět o dost víc. Uh, Rangers, má možná budou svádět ten souboj, 135, to je o 24 branek víc. Takže Boston nemá to úplně lichotivý. No a co ještě ta Philadelphia Má nějakou šanci z 6. místa tam? E, Voráček
1: už, už má při zarezervovaný do Česka na mistrovství světa.
0: Jo. No, <laughs> tak.
1: Už má naši Cčko na adresu ne, tam já si myslím, že už je jako hotovo.
0: Jako fanouška Pittsburghu to těší, samozřejmě omlouvám se všem fanouškům Flyers, ale... chtěl, ale... Bych,
1: chtěl bych upřímně vidět ten, ty Rangers, aby, aby ještě prohnali ten Boston, no? aby to bylo zajímavé do posledního třeba i kola,
0: protože mm.
1: určitě by to bylo jako zajímavé, no? protože jako Boston, aby nebyl v playoff, tak teďka pro ty fanoušky třeba to by bylo hodně zajímavé, no. Takže se chytli ty opory teď. tam mají zarezervované, takže jsou to jako největší favoritě na titul.
0: Hmm, no to je ono. Ziba co teďka prostě předvádí. On, on má prostě série, kdy je to nejlepší hráč vlastně ligy, co on prostě dělá za bodový, bodový série, akorát je tam prostě ta, ta nevyrovnanost, už jsme řešili minulý podcast. Kápok jako třeba teďka fantastická forma v posledních zápasech, takže je to tam dost i rozložený po těch lajnách a já si myslím, že Rangers je proženou, že to bude, za, bude to zajímavé, i když mají o dva zápasy víc a čtyři body ztrátu, tak že je proženou, ženou, že to teda nedají, ale proženou je. A my jsme i v tom podcastu dávali Rangers na pátý místo pod čaru. Ano. Dávali, no.
1: no. No, i když nevím, nevím, jestli na šesté až ne, jestli jsme nedávali na pátý... Jo, my na jsme se rozhodli na Pittsburgh, vědav, 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 vědav.
0: ale, ale spousta tři vlastně jsme říkali určitě Rangers, no. Tak, jo,
1: jo, jo, přesně tak to bylo, no.
0: Pojďme na sever kde, já si furt nepamatuju, koho ty jsi měl za toho vítěze. Já vím, že jsem dal to Toronto. Já jsem měl kterým... Montreal. jo, to byl ten Montreal, který z úvodu vlastně v prvním podcastu si slavil, viď? vypadal dobře. Vypadali skvěle, no. A, ale nakonec z toho bude ještě asi i boj o playoff, mm, uvidíme. Pojďme v první zbodově. Ne. Toronto 59, Winnipeg 53, Edmonton 52 a Montreal 45 s tím, že za nima Kelgary 39, 6 bodů ztráta, ale má Kelgary o 3 zápasy víc. A Vancouver, ještě můžeme říct, protože ten má nejméně zápasů celý NHL, pouze 37, takže teď čeká ještě 19 zápasů. Uvidíme tady, jestli je dohraou všechny, anebo tam může se stát to, že bude ten, ten bodový průměr, který si zmiňoval, protože ta ztráta zápasů už je docela velká u Vancouveru. To jsou tady týmy, co už mají třeba 44 zápasů, takže to je. To se zápasů. V kanadské, A divizi.
1: v kanadské divizi bude to playoff prodloužená až do 16. května, teda playoff základní část.
0: Jo. No.
1: Takže tam spíš počítají s tím, že se to asi jako dohraje na no? těch 50. Ale někdy,
0: že protáhnout těm ostatním i třeba, budou mít pauzu. Taky to. Je, není fajný.
1: Prý to neprotáhnout skrz to, že je to nějaký domluvená. Vlastně z v HF skrz světa, že tam by vlastně nemohl nikdo přijet ten HL potom a ty hráči taky yeah. někteří, jako, co ne, jako z tu třeba, že ho chtějí mm-hmm. aspoň něco hrát, takže skrz to si myslím, že určitě ne.
0: No, uh, co se týče postupu, tak si asi můžem odfajfkovat Toronto, Winnipeg, Edmonton, já top trojku. Já si myslím,
1: že i Montreal,
0: upřímně. By mělo být. A jako samozřejmě Montreal to má hodně dobře rozjeto. Čerpá z toho úvodního prostě bodovýho náskoku, co si udělal. Je to teda 6 bodů na, na Calgary a tři zápasy k dobru. Tak dejme tomu, kdyby vyháje třeba jenom jeden, tak je to 8 bodů, což v dvobodovém systému je ale je prostě hodně. A tohle je teda divize, kde, kde je to nejmí asi jako vyrovnaný, nebo dá se říct, že tam je asi ta čtyřka už tak nějak vykrystalizovaná. Vancouver by musel chytit extra Laufno po tom covidu. Mm-hmm. Já je, to, je to 10 bodů. Mají o dva zápasy, kdo budou proti Montrealu. To je teoreticky, to může být i 6. Něco se s tím určitě udělá, dáno. Ale Vancouver teda před tou covid pauzou špatný, jo, nic moc. Ale. Určitě ještě ho jako neodepíšu. No, odepsat můžeme Otavu, Ta je prostě poslední a poslední zůstane. Aha, hello. No, neuvěřitelný počet obdržených branek 161. To teda jako do overu je to krásný sázet Otavu. No a vítězství snad teda to Toronto, jestli jste se rozhodli podle mě, jestli podle Filipa, tak mm-hmm. tam už to asi nevypadá. Ale Toronto jsem se díval, tak bylo v kurzu 2.35 myslím. Bylo tam, bylo tam snad favorit a, a zatím to naplňuje má šestibodový náskok takže ještě to taky není jako vůbec jistý ale za mě protože tam hrajou nejlíp a, a uhájí si první místo no
1: asi, asi jo myslím si, že, myslím si, že ten tvůj ty bude úspěšnější no.
0: a co se týče tý top čtyřky tak jak jsme to potrefovali Toronto Montreal jsme teda měli asi oba.
1: Toronto to a
0: Edmonton si jsem... ty měl, určitě vím, že, to si, že Edmonton si chtěl víc jo. nebo věřím mu víc jak já.
1: Jo, to je a myslím si, že jsem tam dával ale, že Winnipeg je, z Winnipeg, je, že jsme jako vůbec nepočítali.
0: Winnipeg jsme vůbec jako s ním nepočítali, to je velká kometa za mě. A... Já jsem
1: tam spadu s to Calgary. Calgary
0: a já jsem Vancouver. Mhm. Takže Winnipeg velký překlápko tady pro nás se týče severu a jako furt mají i šanci to vyhrát, jestli tam taky mohl být super kurz na Winnipeg, Jestli ale... s někdo má, tak se pochlupte do komentářů nebo mi pošlite na Instagram. Jako to
1: si myslím, že byl snad jako druhý nejma... největší tady.
0: Mm. No a ještě hele, než, než přijdeme na západ, napadla mě teďka další soutěž pro vás do, do příštího dílu který nadučíme před playoff. Pojďte do komentářů napsat, kdo bude na čtvrtém místě v jednotlivý divizi. Prostě jenom napište ty týmy, kteří se umístí čtvrtý. Jo, přesně na čtvrtý pozici. Nemusíte psát, kdo přesně postoupí jenom čtvrtý místo jednotlivý divize a kdo trefí všechny čtyři, tak, tak ho zase odměníme možná právě balíčkem třeba na playoff. No a mezi tím se posuneme na ten západ, kterým budeme uzavírat náš podcast, kde jsme měli vlastně nejvíc jasno, viď, tu, tu jako to pořadí. Hmm. Měli a nema. je to tam aktuálně takže Colorado 62 bodů, Vegas 58, Minnesota 51, St. Louis Blues 44, Arizona 43, San Jose 40. Ano. Možná ještě zmíníme LA 38, nehem už bude poslední, 33 bodů. Tam je hlavně problém v ofensivě, furt nedali ani 100 branek. Takže tady, myslím, že jsme šli oba do Koloréda, že jo?
1: Kolorádo jsme šli, jsme, šli jsme Vegas a šli jsme St. Louis.
0: Ale přímo vítězství. Víte, Já vím, že jo. mám Colorado dosazený, 2,75, takže jsme ho tady dávali. Šli jsme do, koloréda, do pro no. A oni vlastně byli až druhý, favorit po Vegas. A, takže jsme hráli větší kurz. A aktuálně jsou na tom ochloupek líp. Vegas zápas dobru a, a ztrácejš 4 body. Takže tam je to hodně vyrovnaný, ale Colorado za mě teď určitě lepší forma. Potom ospalím začátku a bych, lepší zatím všechno. Jako m, předvedená hra, skóre, počet vítězství, všechno tady zatím hraje pro Colorado. Teď posílili i toho, jak jsme zmiňovali, tu dvojku Golmana, protože Dublika. Většina proher je právě většina proher je chtěla dvojka. No. Takže za mě tady to, já půjdu dál, řekl ona. se to pohlídají, za mě, jak jsem řekl na začátku, nejlepší tým NAL. Je to myslím, v podobě.
1: Jo, a já si myslím, že i teďka mají jako lepší formu jak Vegas.
0: Hmm. Jako fantasticky, co hrajou. No, ale musíme pochválit třetí Minnesota. No. která se dost dobře drží s 51 bodama.
1: Kirill.
0: <laughs> Kirill Kaprizov, no. A Minnesota Fantazie, jako musím pochvávat hlavně golmany, kde dostali použ, pouze 109 branek. A ty to tam hodně držej a i směrem dopředu právě ten, ten Kaprizov, Fiala. Minnesota hodně sympatický hokej. Dobře se i na to dívá a jako asi vypadnou v prvním kole, prostě dostanou Vegas nebo Colorado. Ale možná i to Vegas by mohly potrápit třeba.
1: Hmm, no, to jako nevím ještě, no. Jestli bych, <laughs> jestli bych to řekl. Uh,
0: nenajdu asi teďka vzájemný zápas. Zase <laughs> bych
1: tomu <laughs>
0: Ale jako Vegas je playoff tým No právě, určitě.
1: to jsem chtěl říct, že jako není to úplně, jako hodné to srovnávat no. Toto a potom playoff.
0: Tím, že je potrápej, jsem myslel třeba, že serie by 4-2, že třeba dva zápasy udělaj. Jo. I že to nebude jednoznačný 4-0 nebo 4-1. To, to asi
1: ne, ale postup bych řekl, že jednoznačně, no. Nebo teda jednoznačně ne, jak říkáš, třeba 4-2, ale že bych určitě vsadil na to Vegas.
0: No ale co to St. Louis Blues, proto jsme oba pasovali na jasný třetí místo, že nahoře ta top dvojka, pak bude s nějakou mezerou třetí St. Louis a pak zase nějaká velká mezera. Ale oni budou bojovat, jestli se vůbec do playoff dostanou. Uh, jsou teda na 44 bodech a za ně má Arizona obot, s tím, že Arizona má o dva zápasy víc. A se ztrátou 4 bodů jsou tam Sharks a 6 bodů LA, který ještě můžeme do toho započítat. No, hele, St. Louis hlavně šílený doma. Jo, takže dá se proti St. Louis uh, dobře sázet, když, když jsou na domácí půdě, protože mají 20 zápasů a pouze 5 výher. Totální jako tragédie uh, vlastně předposlední v té divizi, v domácí tabuce, takže zkuste často využívat prostě kurzy proti nim, když hrajou doma, protože to jsou, to jsou někdy fakt uh, kurzy 4 a víc ale zároveň je to se nejlepší tým venku. Hmm. Bude to stačit na playoff?
1: Když se díváte na ty výsledky, tak oni mají takovou teďka hroznou sérii, nebo měli, že prohráli sedm zápasů v řadě, teďka teda sice 3 vyhráli, ale celkově, když se díváš na tu jejich sezonu, tak jsou to fakt jako hrozně nekonzistentní výkony. A myslím si, že budou mít hodně problémy ze San Jose, které teďka hraje dobře, viděl jsem je teďka i v pár zápasech, Teďka si se dvakrát jako prohráli, ale myslím si, že to bude jako klidně tady fakt jako vyrovnané do posledního kola a že to bude hlavně souboj mezi, mezi San Jose a St. Louis. Ale spíš bych teda řekl, že ty St. Louis to, to uhá, je to čtvrté místo. Že tam je přece jenom ta kvalita trošku větší.
0: Hmm. Já u toho taky zůstanu, ale ne z toho důvodu, že bych jim nějak věřil, že by mě přesvědčovali. Fakt je tady dost kritizuju, dávám jim sodu, protože si to zasloužej, ale přece nemůžu říct, že tam půjde Arizona, nebo LA, nebo i to San Jose, to prostě jsou týmy, které mm, co by tam dělali, jako na rovinu.
1: Vychytej hmm, to Colorado.
0: No, to prostě, to by byla potrava. A, mm, Prožral <laughs> Jako to San Jose, máš pravdu, nebo takhle, oni mají taky hrozný výkyvy, oni zahrajou krásný zápas prostě. Jo, a, a pak najednou úplně se, teďka dostali 0-4 včera se nehejme, No, 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 nic no, no, no. Jo, nebo, mm, a to je, bylo vlastně ne... dvakrát. Předtím prohali 1-5 s tím Eneheimem. A
1: že jo, teďka čtyři dva z L, což jsou vlastně ty týmy, které by měly podážet, že chtějí do play
0: No. Takže já je tam dát nemůžu a, a jako zůstanu u Tarasenka a Spolno, ale, je bych si tím byl nějaký stej. To ne.
1: To si já si myslím, že to je tak jako 70 na 30 pro, pro St. Louis, ale že bych chtěl aspoň nějak v těch předchozích divizích vidět aspoň jako, že to bude nějaký souboj do, do posledního kola.
0: Přesně, přesně, že tam někdo prožene, ale taky no, nikomu jsem do toho moc nechce. Arizona, poslední čtyři zápasy Rupla, Sharks z posledních čtyř třikrát, LA z posledních čtyř dvakrát, ale jsou zase úplně nejníž a, a vlastně St. Louis z těch posledních třech zápasů tři vyhráli, takže vlastně San Jose ještě... Teda, pardon, St. Louis, St. Louis. Tak uh, oni vlastně tabulkově, možná St. Louis byl ještě týden dozadu šestý. A teď se tam dostali, no.
1: No, když vydali ten krásný kap, tak byli jako nejhorší tým ligy, kolem Vánoc. Jo. <laughs> Takže jo. Ty, ty závěry mají jo. fakt to dobré.
0: Tak uvidíme, no, co nám přinesou a ono to, kolikrát je to hodně nebezpečný, že prostě chytneš tu formu, postoupíš tam z toho čtvrtého místa a jdeš na první tým, který už byl takový v klídečku. Právě. To může být to Colorado nebo Vegas a, a nalítnou na ně a můžou sedít překlápka.
1: Tampa by mohla vyprávět proti Columbusu tenkrát.
0: No, 4-0. Uh, to samý třeba teď může potkat Tampa ten jo, čtvrté, no který prostě najel fantasticky teď, teď spoluprávě vlastně teda hrajou. Je to 4-1 pro Nashville. Takže... Uh, Toď, dnešní podcast L něco, co jsme neřekli, a dodal bys?
1: Nic, ještě jsem se chtěl podívat rychle. Já jsem totiž dával otázky, taky si tam něco zajímavého, co jsem se chtěl ano, dával na Instagram to. to jsem úplně zapomněl.
0: Vidíš, já taky. A já jsem, no, to teď řeknu potom po, po podcastu.
1: No to já jsem úplně zapomněl, takže mrknu na to, jestli tam je něco zajímavého, co jsme třeba tady neřekli.
0: Uh-huh. Vy zatím můžete napsat do komentářů ty čtvrtý týmy dát nám like, podpořit nás. Máme chuť zase do dalšího podcastu pro vás?
1: Tady se prakticky řeší akorát akorát v rána. Ty na vítěze playoff to budeme dělat v tom podcastu před playoff, takže to to si ještě počkejte, měsíc zhruba. Kdo kdo udělá playoff v severní divizi, to jsme tady taky řešili. překvapivé výkony Islanders, jsou pro nás, tak určitě nejsou, protože jak jsme tady zmiňovali, my jsme nevěd, pane. my jsme tady pasovali na vítěze. A určitě teda na, na, na postup. Na kopnutí Rangers taky jsme řešili, že teďka hrajou skvěle. A jinak je tady jako polno dotazů na, na ty trady, což je pochopitelné, když byl teďka vlastně ten trade, trade deadline, takže to si myslím, že jsme všechno zodpověděli i na co tam byly otázky, tak určitě odpověď tady najdete, takže mm, nic jinak tady není.
0: Ok, super, tak se jsme to potrefovali, co, co vás zajímalo. A pokud máte nějaký další k tomu dotaz, tak můžeme se ještě pobavit pod komentářema, kde většinou první den nebo dva si ty vaše komentáře ještě čtu, takže můžete klidně něco napsat pod. No a to je teda všechno.
1: To je všechno a vidíme se za měsíc s NHL podcastem.
0: My se s váma loučíme, snad tentokrát zvuk nezlobil, Filip dostal CRS a pohlídá si to. A děkujeme do to doposlech až sem a přejeme vám hezký den.
1: Přejeme vám hezký den a vidíme se zhruba za týden u podcastu o, o Lize a Evropské Lize. Zdarec.